0: En uno de los primeros episodios del podcast dimos un repaso a Scratch, el lenguaje de programación mediante bloques que hace accesible la programación a cualquier principiante y que es prácticamente un estándar en educación, sobre todo en primaria. Dale un repaso al episodio 3 si quieres recordar qué es Scratch y sobre todo cuál es la filosofía inicial de trabajo planteada por Mitchell Resnick para ser utilizado de manera creativa, buscando una nueva manera de poder expresarse para el niño por encima de la cualidad de enseñar a programar. Esta semana he tenido una consulta de una alumna de la plataforma de Juegos Robótica que va a introducir la robótica con sus alumnos en el aula a través de unos kits de vehículos móviles que utilizan una placa de Arduino para el control. Su consulta me ha dado pie al tema de hoy en el que vamos a ver alternativas para programar robots usando entornos de programación que utilizan programación por bloques. Me pedía consejos sobre cuál sería la herramienta ideal para utilizar con sus alumnos a la hora de programar los kits que su colegio ha adquirido para los que realmente hay que programar una placa de Arduino y me comentaba que le habían aconsejado utilizar Scratch Pues si estáis en esta misma situación o buscáis alternativas de entornos de programación basados en bloques, el episodio de hoy os puede aclarar algunas cosas Como mínimo vais a tener varias alternativas que luego podéis probar por vuestra cuenta para acabar de decidir, pero también os comentaré mi experiencia personal y mi opinión por si os puede ser de ayuda lo primero que tenemos que tener claro es que Scratch, por sí solo, no nos va a servir para programar robots en general, aunque sí podemos incluir extensiones que lo hagan más útil en este sentido. Por ejemplo, sí que hay una extensión oficial para poder programar el kit de Lego WeDo, pero lo tomaremos como una excepción ya que en general no podremos programar robots directamente con Scratch, al menos por el momento. Lo que está claro es que todos los entornos que vamos a ver hoy utilizan bloques para programar en vez de código, por lo que muchos están basados en Scratch o podemos denominarlos tipo Scratch, para referirnos a que utilizan bloques para programar. Es muy habitual que hoy en día el primer contacto con la programación se haga con Scratch por su facilidad. De hecho, una de las razones de ser tan utilizado es que profesores sin un perfil técnico o de programación aprenden a programar rápidamente con este lenguaje, por lo que pueden pasar a utilizarlo en sus clases, algo que sería prácticamente imposible con lenguajes que utilizan código y que requieren algo más de dedicación para dominar mínimamente para poderlo enseñar. Algunos profesores que sí son programadores por formación pueden ver una forma de intrusismo por el hecho de que profesores sin ese perfil técnico aprendan y enseñen a programar. Sin embargo, desde mi punto de vista... Es genial que profesores de primaria, cuya formación y experiencia tiene que ver con saber enseñar y trabajar con niños en una de las edades más importantes para su educación, y ese es realmente su mayor virtud, se interesen por utilizar Scratch con sus alumnos como otra forma de expresión que libera la creatividad de los niños. Es normal y muy bueno que en esa línea se quiera dar el salto a la computación física programando mandos de juego que interactúen con las aplicaciones o presentaciones que se han hecho con Scratch, utilizando herramientas como pueda ser Makey Makey, pero también creando nuestros propios circuitos y finalmente pasando a programar automatismos y robots. En un futuro episodio me centraré más en cómo interactuar con los juegos que creamos con Scratch a través de elementos externos al ordenador porque me parece muy interesante y sin embargo no se aprovecha tanto. Y además creo que sería un, el paso lógico después de utilizar únicamente Scratch para programar juegos y presentaciones. Pero hoy voy a plantear directamente las alternativas para programar robots. Pero no hay mucho que contar. Yo no soy más que un simple intérprete y no algo para contar historias. Scratch por sí solo no está preparado para interactuar con placas como pueda ser Arduino ni por conectividad ni por tipo de lenguaje, pero recordar que Scratch es abierto y por lo tanto otros desarrolladores lo pueden modificar y adaptar. Gracias a una adaptación de Scratch nace una primera alternativa llamada Scratch X. Scratch, el original, tiene disponibles extensiones oficiales mediante las cuales se pueden ampliar sus funciones como pueda ser la de Lego Widoo, pero sigue estando bastante limitado. ScratchX nació como una herramienta que permitiera a los desarrolladores crear extensiones para Scratch y poderlas probar en un entorno 100% compatible. Al final lo que ha ocurrido es que todas las extensiones que los desarrolladores prueban y perfeccionan en ScratchX no acaban incorporándose al Scratch original, pero como se pueden utilizar con ScratchX realmente todo el conjunto es completamente funcional. Tan solo tenemos que utilizar ScratchX en vez de Scratch, pero la interfaz es idéntica al Scratch original. Utilizando Scratch X tenemos extensiones que nos van a permitir programar placas como Arduino o Microbit y también kits de robótica bien conocidos como Lego maestro BV3, Fisher Technics o Little Beach. Otro entorno que es evolución del propio Scratch es Scratch for Arduino, más fácil de encontrar por sus siglas S4A, Scratch for Arduino. Se trata de una evolución de Scratch 1, por lo que puede parecer algo desactualizada, pero es plenamente funcional para programar Arduino. Precisamente por ser de las primeras propuestas que hubo para programar Arduino por bloques, podemos encontrar documentación generada por profesores desde hace tiempo, y sigue siendo la primera elección en muchos centros. Personalmente me gusta más en Block, que es también una evolución de Scratch, pero en su caso de la versión 2.0, por lo que los alumnos encuentran exactamente la misma apariencia de la interfaz que utilizaron cuando programaban con Scratch. Podría decirse que no se dan cuenta que están utilizando otra interfaz. De hecho, se puede empezar directamente con EnBlock para realizar actividades que haríamos con Scratch, ya que lógicamente podemos realizar todo lo que puede hacer Scratch aparte de programar robots. EnBlock es multiplataforma, lo cual quiere decir que lo podemos utilizar con Windows, Apple o Linux. Y se puede trabajar online a través de navegador web o bien offline. EnBlock acepta todo tipo de extensiones, pero ya vienen instaladas todas las de las placas Arduino y las de robots MakeBlock, puesto que está desarrollado por esta marca, por lo que debe ser nuestra elección si vamos a trabajar con robots MakeBlock además de Arduino. Otra opción si tenemos robots MakeBlock sería usar la plataforma BitBlock de BQ, aunque para usar concretamente robots MakeBlock no es completamente gratuita. BitBlock, al igual que otras opciones, está basado en Blockly en vez de en Scratch, que es un entorno que Google pone a disposición de desarrolladores para crear sus propios entornos de programación basados en bloques. Para entendernos, Blockly sería algo muy parecido a Scratch, pero utiliza un código fuente completamente propio y diferente de Scratch. Pues como te decía, BitBlock es el entorno de programación de BQ basado en Blockly y de la misma manera que en Block era la opción ideal si íbamos a programar robots de MayBlock, BitBlock es la opción ideal para utilizar robots de BQ. En este tema quiero aclarar que podemos programar robots de BQ con EnBlock, por ejemplo, o robots de MayBlock con BitBlock, es decir, podemos cruzarlo, pero entenderás que parece más lógico utilizar sus propios entornos de programación si solo vamos a programar sus propios robots, y quizá alguna otra placa como Arduino. BitBlock adopta un aspecto más parecido a Blockly que a Scratch, por lo que tiene esa pequeña desventaja de que algunos alumnos se despistan con el cambio de aspecto en el paso desde Scratch, pero tampoco es algo grave y en una semana se acostumbran perfectamente. Visualino es otra opción que tenemos y que es más específica para Arduino, que también tiene como base Blockly y bloques de robótica generados por Roboblocks. En resumen, independientemente de en qué plataforma se base, lo importante es que nos sirve para programar Arduino por bloques y también hay mucha información publicada en torno a Visualino. ArduBlock es otro viejo conocido basado en Blockly que sirve para programar Arduino por bloques y que se utiliza desde hace años. Si bien no parece haber evolucionado y aunque se puede encontrar información de apoyo, no sería una de mis primeras elecciones hoy en día. Creo que entornos más actuales serían más recomendables. Aprovechando las facilidades para desarrolladores que ofrece Blockly están surgiendo muchas propuestas de entornos de programación que no siempre llegan a conocerse. Personalmente no había prestado demasiada atención a la plataforma Arduino Blocks, pero repasando todas las opciones me doy cuenta de que hay que tenerla muy en cuenta. Arduino Blocks nace de la mano de Juanjo López, profesor de informática y electrónica que buscaba poder ofrecer a sus alumnos la opción de programar por bloques Arduino, pero personalizando el entorno basándose en su experiencia. El resultado de su trabajo es una plataforma abierta que los alumnos y cualquier persona puede utilizar online de manera que sus proyectos quedan guardados en la nube. Además, permite el acceso personalizado a los profesores que pueden proponer ejercicios en forma de programas a sus alumnos y luego revisar cómo los han realizado. Es una propuesta muy interesante nacida de la propia inquietud del profesor, conociendo las necesidades de sus alumnos y está al nivel que puedan tener plataformas como Biblog para profesorado, pero levantado por el esfuerzo y dedicación de una única persona. En este sentido le damos la enhorabuena desde luego a Juanjo. De la misma manera que Blockly es la propuesta tipo Scratch de Google, Snap es la propuesta de programación por bloques de la Universidad de Berkeley, que es básicamente igual que Scratch, pero algo más potente. Aunque no es muy habitual, podría darse el caso de que los chavales empiecen a programar aplicaciones con bloques a través de Snap en vez de Scratch. Entonces, si queremos pasar a programar robots, lo lógico sería utilizar Snap for Arduino, que es el mismo entorno de Snap con bloques añadidos para computación física. El equipo que ha desarrollado Snap for Arduino es en parte el mismo que desarrolló Scratch for Arduino y según ellos mismos aporta muchas ventajas, por lo que si estabas pensando en utilizar Scratch for Arduino quizá debas plantearte Snap for Arduino como mejor opción. Como ya ha ocurrido en otros episodios del podcast de Juego Robótica, de nuevo nos encontramos con demasiadas opciones por lo que decidirse puede ser un poco difícil. Tener varias opciones siempre debe ser una ventaja, aunque a veces hace que nos despistemos y aún saldrán más opciones en el futuro, así que quizá la mejor opción sea no atarse a ninguno y probar varios para ver con cuál estamos más a gusto. Personalmente, el entorno que más me gusta es en Block, pero sobre todo porque lo que más utilizo es Arduino o robos basados en Arduino como son los de MakeBlock. Es idéntico que Scratch 2.0 por lo que los chavales ni siquiera notan el cambio de interfaz, simplemente ven que hay más bloques añadidos que sirven para programar los robots. Pero la característica, que también tienen otros sistemas como Scratch for Arduino por ejemplo, es que en Block, además de permitir la programación de robots, permite si lo deseamos interactuar con el ordenador. Es decir, podemos reutilizar un juego desarrollado en Scratch por los alumnos anteriormente y crear un mando de control con una placa de Arduino y unos botones, por ejemplo. O desarrollar aplicaciones en el ordenador pero que tengan en cuenta la lectura de un sensor de luz conectado exteriormente, por ejemplo. O de manera análoga, accionar unos pulsadores en nuestra aplicación para mover un robot externo. Para que lo entiendas muy fácilmente, imagina que tus alumnos han creado en Scratch un juego de marcianitos, por ejemplo. Pues con Emblock podrás manejar ese juego a través de un mando de juegos que ellos mismos hagan, incluso con sensores de movimiento, por ejemplo, y que los puntos, en vez de verse en la pantalla, pues se vean en un display también externo o que se enciendan unos cubos de colores según pasas las pantallas o cualquier cosa que pase por su imaginación y que podamos implementar a través de circuitería externa al ordenador, por decirlo así. Y luego EnBlock, por supuesto, también permite programar un robot para que funcione completamente autónomo del ordenador, pero esa posibilidad de interactuar le da mucho juego. Ya te digo que esta cualidad no es única de EnBlock y te recomiendo que el entorno que elijas sea uno de los que sí que lo permite. Otra característica a tener muy en cuenta a la hora de elegir un entorno de programación por bloques es saber la cantidad de recursos que hay disponibles de uno u otro entorno y cuántos de esos recursos serán interesantes para cumplir tu objetivo. En juegos robótica lo que yo he ido compartiendo ha sido utilizando en blog aunque también encontraréis artículos sobre BitBlock y sobre otros entornos. Para terminar, recordarte que tienes disponible la plataforma de cursos de juegos robótica y si, entre otras cosas, quieres formarte utilizando este tipo de programación por bloques para programar robots, además de ver otros caminos que se pueden tomar en educación más allá de Scratch. De hecho, ese fue el argumento principal para crear el curso sobre la ruta curricular idónea en tecnología, programación y robótica. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Nos escuchamos en un próximo episodio analizando otros entornos de programación, otros kits de robótica educativa o cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, que tengas una feliz semana. Nos vemos en siete días. Adiós.